0: ¡Hola amigos! Bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy, aunque no estoy presencialmente, sí estoy a distancia. Nada más y nada menos que con mi queridísimo Fer Mangino. Fercito, hola, yo te abandoné. ¿Cómo estás?
1: Solo triste y devastado, bueno.
0: Fercito, déjame darte un abrazo. Por favor. <risa>
1: a la distancia.
0: Güey, este... ¿Por qué, Fercito? Cuéntanos, los acereros.
1: Solo porque me abandonaste.
0: Perdón, Fercito.
1: Triste... Porque perdí el fantasy. Y devastado por mis
0: aceros de los Steelers. Yo creo que estás más devastado por el fantasy, ¿no? Sí, estuvo duro, güey. No mames,
1: estuvo culero.
0: Wey. Más que ya lo tenías, güey. El pinche Tyrón Gil decidió lesionarse. Y luego ¿No lo sabes? ves de regreso, recibe un par de pases y dices, ya chingue, y luego dos touchdowns de Monster que te jodieron.
1: Wey. Pinches fumbles, ¿no? Literal, wey, si los fumbles hubiera ganado. Yo lo
0: estaba, lo estaba viendo y decía, güey, es que no mames. Ahí está, cabrón. Ahí está.
1: Lo, lo bueno es que no, no lo estaba viendo porque estaba en la chamba, entonces.
0: Ya no sé qué es peor o mejor. Déjame te voy a mandar, güey, la foto de los lugares que tenía ayer y se las voy a poner aquí para que la vean. Los que estén en Spotify, córranle a YouTube y vean esta foto que acabo de encontrar que subió NFL Network. A ver, Fercito, spot me, a ver si me encuentras. <risa> Ahí les voy, a, les voy a poner un circulito alrededor de mí en el video para que lo encuentren.
1: No mames, ahí estás,
0: güey. <ríe> Estoy, cabrón. Y qué atrapada. Güey, no, no, está. Te juro, si ves la transmisión en lento, me ves. Entonces ahí los, los voy a poner un reto. Quien encuentre un screenshot en esa grabación, ahí me lo manda. ¿No, Fercito? Exacto. Oye, los, los potros también para lo olvido, ¿no, Fercito?
1: Justo te dejé la semana pasada, que estabas una semana atrasada a mí, güey. Ya, no. ya
0: estamos ya estamos sincronizados. Ya,
1: ya me estás alcanzando.
0: Lo bueno que esta semana tenemos final del fútbol mexicano, Fercito. No voy a decir quién juega, ah, porque sí. si no luego se emputan conmigo. Pero...
1: No, y además nos enfrentamos tú y yo. Pero...
0: Exacto. Con Exacto. Va a estar bueno, ¿no? El sábado. Va a estar bueno. Yo, pues, ahorita estoy terminando un día pesadísimo de trabajo aquí en la ciudad de Miami después del partido que tuvimos y estoy pensando que me voy a merendar terminando de grabar el podcast. Ya estoy abriendo por aquí el la app de, de DoorDash, que ya es que aquí luego el Uber Eats no está tan bueno.
1: Sin pensarlo, Chick-fil-A.
0: Güey, es que no sé, Chick-fil-A puede ser o puede no, ser Five Guys. Guys. Sí. Es que, güey, Five Guys es, no tiene fallo. A ver qué hay cerquita, porque si no... Te diría que, que le dejemos a la gente decidirlo, pero la gente va a escuchar este capítulo hasta mañana. Percito.
1: Va a llegar Entonces, más rápido el rápido, ¿no?
0: Por mí mismo, güey.
1: Llega más rápido el rápido, eso. Y ya es decir.
0: A ver qué hay aquí. Puta. Percito, Chancy me voy a regalar un chick Sí, date. Date con el sacate. Oh. Bueno, pero vamos a hablar primero de los Steelers, porque no queda nada más que hablar de esta derrota 21-18 en contra de los Pats. Un partido fair completamente atípico para los Patriotas, superando los 20 puntos por primera vez desde el año de, del caldo, como dirían por ahí, ¿no?
1: No, y además, justo viniendo de una de una derrota de, contra los Chargers que se fueron en blanco, ¿no? Además, eso está, wey, está, eso está, cero. Todavía, está todavía peor.
0: Ahí anda ladrando la Emilia. Saludos a Emilia. Güey, este, o sea, es que escucho esto. Metieron 0, 7, 6, 17, 17 y no metían desde la semana 7, desde el 22 de octubre, todo noviembre no metieron más de, de 17 puntos y ahora llegan contra el equipo de los Steelers y meten este, esta victoria que pues al final, pues mi pregunta es, Fer, ¿al final la defensa de los Steelers también es mala o, o por qué pasó esto?
1: Pues es lo que te digo, no, no van preparados a los partidos y es algo que te llevo, llevo diciendo los últimos cuatro años en el, en, en, el, en el programa que Mike Tomlin no lleva preparados a su, a su, a su gente eh, y también digo ya no es tanto de su defensa porque su defensa en las últimas seis semanas es la segunda que menos puntos eh, permite y aún así en total en esas seis semanas tiene un diferencial de puntos de menos 71 entonces Sí, la defensa los había sacado de muchos apuros, pero pues ya hasta dónde resiste esta liga, ¿no?
0: De los últimos seis, habíamos hablado y tú me dices, a ver, Berna, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Qué es más probable con Baltimore y con los Steelers? Eh, dos de los seis ya han acabado en derrota. A continuación se vienen los Colts, Steelers son underdogs por dos y medio, y luego reciben a los Bengals de Browning, güey. Que hablando justamente de Browning, vamos a hablar de la victoria de los Bengals de Cincinnati en contra de los Colts. Un partido, Fer, como dirían por ahí, para el olvido, ¿no? Quema el tape y move on.
1: Sí, o sea, ya habían hecho lo más difícil que era remontar ese 14-0. a 0, Pero igual, errores. El error. dado
0: tiempo 14 iguales y de sí. repente, entre errores de los Colts pendejos, uh -huh. entre los referees que andan en una fiesta total en la NFL para todos. Pa todos, entre que el Jake Browning es la nueva venida de Joe Montana, este, o sea Fercito, ¿qué está pasando? Estos Colts que se veía en el papel este partido como algo fácil, rompen una racha de cuatro ganados para perder en contra de los, de los Bengals y ahora estar, o sea, obligados a ganarle a los Steelers, porque si pierden salen de posición de playoffs y como está la Americana 7-6, 7-6, 7-6, 7-6 ahí te caro que no regresan
1: no, seguro le van a ganar. O sea, tenemos al peor quarterback en la NFL, al peor playbook a la ofensiva de la NFL, y estamos en un momento más hacia abajo.
0: Algo he aprendido yo en mi historia como Colt, Fercito. Dímelo. Nunca subestimes la habilidad de los Colts de hacer una pendejada. Güey. Que son
1: nuestros hijos, ¿eh? Últimamente güey, son nuestros 6 hijos.
0: los últimos 6 partidos, sí, sí. sí está severo. No les hemos ganado desde las épocas de Peyton, güey. Sí, o sea, sí está muy, muy cabrón. Sí, Son sí. favoritos los Colts por dos y medio. Ya hablaremos en la previa de eso el, el jueves, pero, hijo, se antoja complicado para ambos equipos. Son dos equipos que, pues, empezamos la temporada con expectativas distintas a lo que tenemos ahora, ¿no?
1: Sí, o sea, tú muy malas, yo muy buenas y estamos en ese punto medio, ¿no? De sí, luego
0: regresamos a un promedio, güey. Sí, no. A mí se me subió un poquito y a ti al final te poncharon, güey. Sí, Mamá, estoy triste, pero sí, del otro lado, sí que hablar de lo que hace Jake Browning en este equipo. El, la diferencia que hace tener un head coach como Zach Taylor que sepa lo que está haciendo con su talento,
1: sobre todo el ya,
0: es, es, es accurate, ¿no? Eh, y además, lo que hace Jake Browning muy bien es que lee muy bien los screen passes, ¿no? Entonces, la cantidad de pinches screens que le aplicó a los Colts estuvo severo y aún con la intercepción, que tampoco fue su culpa porque la recibió por completo el Tyrant de Lux los. Te la Dal Harrison en las manos, pero con todo y todo, 18 de 24 para 275 yardas y dos touchdowns, el, el buen Jake Browning, que a este paso los Bengals están 7-6, los Bengals están ahí en la, en la clasificación de la de AFC la y además ya tiene tiebreak contra los Colts, por lo pronto está abajo porque ahorita no es un tiebreak directo entre los dos, hay varios equipos involucrados, pero aún ganando Colts y aún ganando Bengals, se podrían invertir los papeles la próxima semana. Eh, la diferencia, ¿no? A diferencia de, de los Steelers que tienen a Mike Tomlin, de tener un head coach ofensivo.
1: Esa es toda la diferencia, bueno porque y no solo lo ves en este en este caso de, de Mike Browning, sino también, pues ya habláramos un poco de los Giants con Danny de Viro, ¿no? Que se selecciona de su juego titular, pero este güey hace maravillas, o el mismo Joe Flaco que se levanta de echar huevo en el sillón, por dos años, ya tiene más pases de tres años que el Kenny Pickett, por ejemplo. ¿no?
0: Ese, o sea, ese es Danny DeVito sí es el verdadero Danny Dimes. Güey, <risa> qué pedo el pinche Danny DeVito. Ya hablaremos de él también un poco más adelante. No sin antes hablar de la victoria 29-25 de los Bucs a los Falcons a domicilio. Y con lo cual se ponen todos 6-7 en esa división. Menos los Panthers que están hundidos. Pero Saints 6-7, Bucs 6-7, Falcons 6-7. Eh, se pone bastante sabrosa esta división no, Fercito? el que gana la división se mete cualquiera de los que no lo ganen seguramente estarán fuera, a pesar de que hay como 70 equipos con 6-7 del lado de la nacional.
1: ¿Qué, qué chingón es la NFL que hasta cuando son malos se pone o bueno. Sí,
0: está cabrón. <risa> está bueno. Está muy cabrón, güey. Muy cabrón. O sea, Yo creo que los Bucks
1: van a ganar su división. ¿no?
0: ¿Los Bucks? Sí. Puta, creo que tienen la mejor sabe? colección
1: de talento en la división
0: el peor es que les quedan tres partidos complicados o sea, visitan Green Bay que está encabronado después de perder con, con los Giants de ahí reciben a Jacksonville que van a estar ahí peleando por el first seed, después van contra los Saints, que ese podría definirlo todo, y cierran contra Carolina que seguramente ganarán del otro lado los Falcons visitan a Carolina trámite, reciben a Indianapolis pueden ganarlo Visitan a Chicago, pueden ganarlo y cierran contra Nueva Orleans, que sí se complica un poquito más. Entonces creo que ahí está, ahí está un poco más la clave, ¿no?
1: Eso sí, eso es un punto.
0: Lo que, lo que sí vi, que quiero este, hacerte también aquí un aplauso, que Rashad White sigue, güey. Sigue, siguió dándote este, puntos fantasy, lástima, que ya pues, no servirá de nada en este cierre de temporada. ¿no?
1: Sí, es ridículo, güey, porque tengo top 5 running back, el este, el receptor 1 y 2, el coreback 5 y
0: ni así, güey. Te tardaste mucho en arrancar, güey. Perdiste mucho al principio.
1: Es ridículo. No, pues es que a me metieron la mayor cantidad de puntos en la liga, güey. O sea, es ridículo. A mí, del,
0: a mí en, en la primera mitad de mi otra temporada, quedé, creo que 2-7. Y cerré ganando 5 al hilo, güey, para quedarme 7-7. Y solo no pasé por tie tiebreak a los playoffs, güey. Entonces, me quedo bastante feliz. Con mi querido amigo Gerardo, que va a cumplir el castigo del maratón. El moro, güey.
1: No mames, ese...
0: Pobre moro. Pobre moro. Aparte el comisionado de la liga, güey.
1: Ya él sí, él no puede quedar mal,
0: No, y es un comisionado muy, muy bueno, güey. O sea, ¿ubicas como el Ortex de repente manda sus pinches resúmenes semanales cuando se le da la pinche gana?
1: Sí, creo que es el moro.
0: El moro hace algo todas las semanas, güey. Es cabrón. Nos manda contrato firmado al principio de la temporada y así. Está muy, muy cagado.
1: Claro.
0: La neta, sí, sí se arma. Fer, eh, ¿cuál es la fórmula eh, que están encontrando los Bucks con Baker Mayfield que podrán replicar los equipos la siguiente temporada? Hemos visto la necesidad de backup quarterbacks de calidad, hemos visto la necesidad de corebacks de rol, ¿no? ¿Será que hay algún coreback por ahí que algún equipo esté diciendo, güey, creo que este cabrón lo puedo fichar para ser backup el próximo año? A considerando que vienen tres o cuatro corebacks que probablemente serán titulares la próxima temporada. Pero yo creo
1: que se va a quedar en Tampa, güey.
0: No, pero me refiero a que la misma estrategia que siguió Tampa, agarrando uh -huh. a Baker barato, ¿con qué otros corebacks ves que algunos equipos puedan hacer ese movimiento?
1: Pues puede ser Justin Fields, ¿no? Si agarra...
0: Puta, pero Fields está para iniciar, ¿no? Lo estoy viendo muy bien, güey. Sí,
1: pero yo creo que Baker también es un coreback titular en la NFL.
0: Sí, Kenny Pickett podría ser un buen backup, fíjate.
1: Sí, sí, yo creo que sí.
0: ¿No? O sea, creo que hay Kenny Pickett, hasta el mismo Mac Jones, este... por ahí... Zach Wilson. Zach Wilson, que Mac Jones. Aprendió, ¿eh? ¿Qué? Que ya aprendió. Güey, jugó, cabrón, el pinche sí, Zach bien. Wilson, cabrón. Ya hablaremos un poco más adelante de eso. Incluso el mismo Davis Mills, ¿no? O sea, pero... Jimmy Garoppolo, o sea, no sé, hay varios de esos, varios, varios de esos. Por lo pronto, Fer, hablemos del de drama, escándalo y abuso que fue el partido entre los Rams y los Ravens porque la victoria 37-31 en overtime por parte de, de Baltimore lo deja como el seed número uno. mí tuvo la oportunidad de rebasarlos ayer y no lo aprovechó. Ahora los Ravens de la seguidilla de partidos complicados que se le venía, ya le quedan cuatro, pero le quedan justamente los más más complicados. Fer, mi pregunta es: con este calendario de Baltimore, considerando que está a un juego y medio por delante del que le sigue, ¿crees que queden first overall? ¿O crees que Jacksonville, San Francisco y Miami podrán impedir esa operación?
1: Pues yo creo que depende de Tyweek, ¿no? Porque justo como juegan, si gana Miami a, a los Ravens, le empata el récord, pero tendrán el tiebreaker,
0: ¿no? A mí me preocupa la visita a San Francisco más, ¿no?
1: Bueno, aparte de, ¿no? Pero ese head-to-head -head con Miami creo que va a definir quién va a ser el first seed de, de la AFC.
0: ¿Y los Jaguars no crees que podrán meterse esa conversación?
1: Con la lesión de, de Lawrence, no. Güey. La neta lo vi muy, muy limitado. Muy mal, ¿no? Sí, yo también lo vi
0: mal, bastante mal. Se va a poner bastante sabroso, Fer, lo que sí, qué pinche partido de, de Lamar Jackson, uno y dos. Me quedé muy sorprendido con la defensa de los Ravens, el drop-off que vimos antes del bye y ahorita, güey. O sea...
1: Digo, se lesionó Kyle Hamilton, ¿no? Que justo, es como su mejor... Se lesionó
0: durante el partido, eso creo que es importantísimo, ¿no? Uno de los safeties más valiosos de la liga.
1: Justo, pero otra vez estaban cayendo en su constante necedad de perder partidos que deberían de ganar. ¿Sabes que que me mucho
0: la atención que esta vez sí pasó. O sea, no es por aquí andar defendiendo a Lamarcito ni mucho menos. Lamar Jackson llega, necesitaba un touchdown para ganar el partido. Lo consigue y además con una jugada, o sea, un pase espectacular que hasta fue, fui a buscarte para enseñarte. Y güey, no paran un taxi en Año Nuevo en Nueva York, güey. O sea, es por, no entiendo si es mental, no entiendo si es de coaching, no sé qué es el punto, pero al final se quedan cortos. O
1: sea, o sea por poquito pierden la neta.
0: No, y, y llevan dos partidos que se les complicó mucho. O sea, piensa en los últimos partidos de los Ravens. Los Ravens hasta la semana 9, que fue cuando le ganaron 37-3 a Seattle, yo decía, güey, el mejor equipo de la Liga. ¿no? A partir de ahí, pierden contra Cleveland en un partido de alarido. Después le ganan a los Bengals, pero con Jake Browning medio entrando a ver qué pedo, ¿no? 34-20. Y luego de ahí les costó un huevo meterle 20 puntos a los Chargers. Y la siguiente semana, ahora la defensa es la que se ve vulnerada. Entonces, son favoritos por tres y medio en contra de Jacksonville. A ver cómo les va, porque es de visita. Pero luego la semana 16 ya son underdogs por cuatro y medio en contra de San Francisco. Entonces, creo que se puede poner bastante interesante el cierre. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si los Ravens son de verdad o no. ¿no? Ya lo, lo mencionamos también con los Cowboys, pero ya chequearon la, la primera casilla de ese... bueno la primera y segunda casilla de ese calendario final, que, que se antojaba complicado, ahora será turno de los Ravens de mostrar eso. Y por el otro lado, los Rams están agradeciéndole a Dios Padre Todopoderoso por la derrota justamente el día de ayer de, del equipo de, de Green Bay. ¿Por qué? Porque con esa derrota siguen empatados con ellos y medio, o sea, desde el número 7 hasta el número 13 están 6-7.
1: Es igual que la UFC, pero 6-7 más 7
0: Con un partido menos, exactamente. Y con rivales más pinches, ¿no? Sí. Pero, güey, fer O sea, esto. Los Rams pierden este partido, pero vienen de ganarle a Seattle, Arizona y a Cleveland. Y ahora se enfrentan a Washington, a los Saints, a los Giants. Y con esas tres victorias podrán estar amarrando casi su clasificación si los resultados se dan, porque cierran en San Francisco y ese sí se antoja muy complicado, a menos de que los Cowboys y Filadelfia pierdan suficientes partidos que le permitan descansar a sus jugadores esa semana, ¿no?
1: Que lo veo más probable con Dallas que con Philly, pero
0: sí. Güey, es que el calendario de Dallas está cerdo. Sí, sí, muy, sí. muy, muy cerdo. Muy, sí. muy cerdo. Este, pero pero sí, y, y el otro que me está preocupando, Fer, los Lions, güey. Arrancaron muy trucha y llevan un par de semanas dejando muchas, muchas dudas. ¿Por qué? Porque pierden contra Green Bay. Después sacan una victoria eh, viniendo de atrás un poco safe eh, en contra de, de los Saints la semana pasada y ahora pierden contra Chicago y pierden contundentemente por 15 puntos.
1: Es lo que te dije, o sea, no le ganan a equipos, bueno, en este caso no, pero no le ganan a equipos que, que tienen récord de 500 o más. La defensa es una de las peores del la NFL, ¿no? no paran a nadie. A nadie Justin pues. Fields se ve como un quarterback viable que le puede dar como esta opción de, a Chicago de ver si tradean ese first-over pick que van a tener de Carolina, o pues tradear a Fields y sacar buen, este, buenos picks, ¿no?
0: 11-6 yo creo van a quedar, ¿no? Los, los Lions.
1: Pues, ¿qué le quedan? Están,
0: están 9-4 uh -huh. y les queda Denver. Que seguramente, lo, o sea, creo que lo pueden perder. Sí. Visitan a Minnesota, que creo que lo pueden ganar. Visitan a Dallas, que creo que lo van a perder. Porque es en Dallas y Dallas en Dallas. A, 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 se ha visto muy bien este año. Y después reciben a Minnesota. Entonces, Denver y Dallas creo que los pierden. Y Minnesota como si hacen un split, güey. Sí.
1: sí se las... le puede salir de las
0: manos a Detroit, cabrón. Digo, no te voy a decir que van a perder la división, pero por los otros equipos, no por sí. ellos. ¿No? Entonces, ahí ahí sí creo que estoy decepcionado de los Lions. Arrancaron la temporada de una forma magistral y se Deja están...
1: Son de... un equipo chico. Güey.
0: Espero que el otro Ay, equipo no, chico perdón. pierda la final, Fercito, si te soy muy, muy transparente. <risa> porque si no, ya los escuché, sí. cabrón. Ya sí, me las... sí, sí, sí. Oye, quiero, quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos los que nos escribieron para ver si todo estaba bien la ah. semana pasada con, con la grabación, para contarles un poquito por qué no pudimos grabar. El, el buen Fercito que anda ahí siendo negreado por el sistema tuvo que salir de la chamba a las 4 de la mañana el jueves por estar montando ahí una expo para unos clientes. este Pero creo que te quedó muy bonito, ¿no, Fercito? Sí, sí quedó neta. ¿no? Pero, pero sí, fue, fue eso el, eh, el motivo que no, que no pudimos grabar. Así pasa a veces, ni modo, hay que, hay que apechugar. Eh, y Fer, del otro lado, los Bears se ponen 5-8. Están a un partido de los, de los Packers. Que para mí los Bears y los Packers son el mismo equipo. No sé cómo lo ves tú, güey.
1: Sí, sí, ¿no? O sea,
0: por ratos dices, güey, ¿qué es este equipo, cabrón? Y luego dices como, no, son una mierda.
1: Creo que los Bears tienen un poco de, más tale de mejor talento, ¿no? O sea, su, su rookie tackle está jugando muy bien. Sí. DJ muy pues es un, es un crack.
0: Tienen uno de los mejores este, corners de la liga, ¿no?
1: El Jalen Johnson. Exacto. ¿no? Y además, si ves esta, esta temporada cuando Justin Fields juega, no sé si viste, pero, pero Fields tiene un, un passer rating mayor que Joe Burrow y Trevor Lawrence. Tiene... Es que, tú, rate... sabes,
0: tú sabes que el, el passer rating es mi estadística menos favorita de toda sí. la NFL, pero sigue adelante con tus estadísticas.
1: Tiene, tiene un rate de intercepciones contra Sound de 2.2, que eso es mayor o mejor que Patrick Mahomes y Josh Allen. Y promedio más yardas por, por juego. 51 eh, más yardas que Janet Hurts y, y la Mike Jackson entonces es, está haciendo de, de todo ¿no? se pone al equipo en, en sus hombros y, y creo que la adición de DJ Moore le está ayudando mucho yo sería partidario de que trade en ese first pick por jugadores establecidos ¿no?
0: o sea Les... arte de preguntas y de, o sea, te quedas con Justin Fields uh -huh. Ideas, no sé, ¿quién, ¿quién puede ser el que vaya por él? ¿Los Patriotas?
1: Muchos, o sea, desde Tampa, ¿no? Tampa, te doy a Chris Godwin y te doy a Vita B.A.,
0: güey. No sé, una pendejada así, güey, ¿sabes? Puta. El peor es que vienen con contratos también, güey.
1: Sí, pero Field sigue en su contrato de novato, güey, ¿sabes?
0: Sí, hay que aprovecharlo mientras dure, eso sí, toda la razón. Te pones a ver la Nacional, güey, y está cabrón, porque así como están los equipos de 6-7, además tienes a los Giants, este, tienes a los Bears, que están 5-8. Entonces realmente entre 7-6, que está el equipo de los Vikings de cagada, porque ganó 3-0, y los Giants que están 5-8, o sea, son como 10 equipos, solamente hay dos partidos de diferencia.
1: Sí, justo.
0: O sea, está esto severo, Francisco. Se va a poner muy bueno el cierre de la temporada, así como se puso muy bueno también el partido entre los Browns y los Jaguars. ¿Por qué? Porque aunque los Browns dominaron, los Jaguars estuvieron a punto de sacar la sorpresa al final del partido, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, que hay que darle más crédito a Kevin Stefansky, ¿no? Que y, a, yo lo y, ponía...
0: y, a, y a Josecito el Flaquito, ¿no? ¿A quién? A Joe Flaco. A Joe Flaco.
1: Sí, bueno, es, el... El Pero es que justo, justo él entra dentro de lo que está haciendo Kevin Stefanski, ¿no? Que, que eh, es la décima, trigésima, ¿cómo se dice? La treceava vez décimo tercera, ves en la historia de la NFL desde 1950, en la que un equipo ha ganado cuatro partidos diferentes con cuatro corebacks titulares diferentes.
0: No, sí si está cabrón.
1: Lo está haciendo muy bien, además está 8-5, o sea, está, está ahí, o sea, puede ganar todavía su división, ¿no? Y lo está haciendo con Joe Flaco, que como bien dices, pues lo está haciendo muy bien, literal hace dos semanas estaba en su sillón echando hueva, y pues ya tiene más pases de 300 yardas y dos o más touchdowns que Kenny Pickett en su
0: carrera. En dos partidos. Felicito, ánimo, todo está bien, te lo prometo. Te lo prometo. Y ahora, los Browns, que yo ya los había descartado, güey. Tienen un cierre de calendario que está relativamente a modo. Muy porque fácil. reciben... Sí. ¿Eh? Muy fácil. Reciben a Chicago. Visitan a los Texans sin Nico Collins ni Tang reciben a los Jets, que pues con que no te metan tres puntos ya ganaste y, y los, los Bengals, güey, que pues, son un volado también con Jake Browning entonces puede ser un cierre interesante para los Browns, que los meta playoffs y ver una vez más a Joe Elite flaco en playoffs
1: imagínate que gane el Super
0: Bowl ese güey no, no, es que ese es o sea, ahí sí cimenta su su candidatura Estoy para viendo, eso, ¿no? sí, seguro porque yo no creo que sea Hall of Famer, la verdad. Pero no, si gana otro más así, creo que por ese tipo de narrativas es por lo que existe el Hall of Fame, literal. Sí.
1: Oye, pon si tú eres Minnesota, güey. Sí, te quedan 10 millones de Capspace. Yo flaco está en el Practice Squad de, de los Browns. Le ofreces un contrato de 10 millones solo este año. Tú, no, si no. eres yo flaco, ¿qué haces? ¿Lo tomas o lo dejas?
0: Si soy yo flaco, lo tomo, pero no, lo, o sea, no se lo ofrecería, güey. ¿Por qué no? Pues porque Minnesota no va a ganar el Super Bowl, güey. O sea... No, tampoco, güey. Siendo realistas. Por eso, pero no le están pagando nada. No, o sea, como que creo que es una apuesta muy agresiva como para... Bueno,
1: 10 millones 6. para estos güeyes les vale más.
0: Pues sí, al final son peanuts, pero está muy sí. caro. Y los Jaguars Fair del otro lado se ponen 8-5. Eh, están a dos juegos. Bueno, un juego y medio, los Colts y los Texans. Eh, con estas derrotas que tuvieron, pero tienen ahora, eh, reciben a Baltimore. Entonces, si pierden contra Baltimore eh, y los Colts, que creo que es probable, le ganen a Pittsburgh, se puede poner bastante sabroso también la, la división, considerando que aunque los Texans perdieron esta semana en contra de los Jets para sorpresa de Medio México, esta semana los Texans tienen un partido contra los Titans, que aunque vienen de ganar de manera sorpresiva, pues no son un equipo que en general te dé miedo, ¿no? Justo. Va a estar bueno el desenlace. ¿Sabes qué? No estuvo nada bueno. ¿Qué? El desenlace de los Saints y los Panthers. ¿Por qué? Porque los Saints ganaron 28-6. Se revela que Derek Carr lleva jugando a la temporada como con siete lesiones que nadie sabía que tenía.
1: Justo, se ve muy mal. Hay veces que lo ves hasta con miedo. Cuando haces packs sí. como que apenas viene la presión y la suelta, güey. ¿No? Como, que, como que le da miedo. Y güey, pues Carolina no tiene equipo para nada, güey. O sea, me da, me da pena Bryce Young porque. Pues en una de esas se quema, ¿no? Ya no le tienen paciencia y lo echan. No sé.
0: ¿Qué irá a hacer Carolina? Porque además no tiene first round pick.
1: No tiene para dónde hacer. Literal no tiene. O sea, menos de que tenga cap space. Que no pues es ir construyendo
0: el, el equipo alrededor de Bryce Young, ¿no? Al final le tienes que dar paciencia y le tienes que dar tiempo. Tienes que poner una línea ofensiva. ¿Pero cómo,
1: ¿cómo construyes si no tienes un martillito y clavitos para construir algo, güey? ¿no? Pues ¿Cuántas herramientas?
0: No, si no, hay otra razón. Hay otra forma. Fars. Vas al banco y sacas un crédito hipotecario. Y entonces hipotecas tu futuro, güey. A ver sería? si la armas, ¿no? ¿Qué sería? Pues mover Capspace hacia el futuro. Liberar un chingo de Capspace y firmar muchos free agents. Pues sí. ¿No? Esa sería la otra. Digo, no es ideal. Los Saints la armaron muy bien mucho tiempo con esa estrategia. Eventualmente te llega a morder el trasero. Sí. No, mames, qué loco. Qué loco. Y ahora los, los Saints justamente están pagando esas consecuencias, pero aún con esas consecuencias están 6 y 7 y cierran con partidos contra Nueva York. Luego visitan a los Rams, que están bastante bien, son Underdogs en este segundo partido, pero luego son dos divisionales, Tampa y Atlanta, que si los ganan, seguramente estarán en playoffs.
1: Qué mamada. <risas> Pinche división culera,
0: wey. Y vamos a tener fuera a los Bills, cabrón, imagínate. Sí. Bueno, ¿quién bueno, no sabe? Sé. Ahí van, crawling up. There. Este, sí, sí, ha estado bueno este, este cierre. 36 le ganan los Jets a los Texans, Fair. Mira, si tan solo este, alguien nos hubiera dicho que C.J. Stroud, con las mismas armas que tiene Bryce Young, se iba a ver exactamente como Bryce Young, pues me hubieran avisado, cabrón. Uh, pero
1: es la concussion, Bryce, no es la concussion.
0: Puede ser que sea la concussion o también puede ser que le quitaste a sus dos receptores, güey. Sí, obvio, ¿eh? Y entonces tiene un equipo más similar al de Rice Young y estamos viendo algo más similar.
1: Tú pones a un albañil a construir sin clavitos y sin martillo y pues no puede, güey.
0: Sí, total, no, pero a lo que voy es, estábamos diciendo que sí, Stroud es MVP, le quitamos las armas y ya vemos lo que está pasando. Aquí es en donde podemos pero en ver...
1: general, o sea, si a Dak le quitas a C.D. Lamb y a todos los que tienen... No, ahí, lo, estamos,
0: lo estamos viendo con Mahomes, ¿verdad? lo estamos viendo con Mahomes. Los... Le está costando la vida. Pero aún así, más mérito lo que está haciendo Patrick Mahomes esta temporada después de sí. ver esta mamada, ¿no? sí. Que a ya era, me está quedando, güey. A mí también, güey, me encabro. Ahorita llegamos a eso, porque ya sí. creo que es el siguiente partido en el rundown, pero los Jets, mis, o sea, mis respetos a Zach Wilson, la defensa de los Texans había estado jugando muy bien, completa 300 yardas en 26 intentos y además dos touchdowns. Y si le sumas a eso eh, un par de carries que le dieron el, el first down también se pone bastante bastante interesante. Ahora los Jets, pues, si ganan todos los partidos, chance podrían estar en playoffs. Ellos sí están a tres partidos. Entonces sería un poco más, más complicado, ¿no?
1: no y, o sea, con esa defensa se ve posible porque pueden tener los partidos cerrados. Pero pues, su coreback tuvo un buen partido en cuatro años de carrera. O sea, también no hay que... No, ha tenido caso.
0: Yo, yo creo que le pegamos injustamente a Zach Wilson. Creo que esta temporada es el que ha puesto a los Jets en más probabilidades de, de avanzar. Pues sí,
1: porque de, el otro era Tim Boyle. Wey. O sea, también no
0: tenía
1: mucha mucha competencia. Y a mí, viendo cómo juega el Bruce Hall, no sé para qué gastaron tanto dinero en, en Cook, ¿no? En Dalvin Cook.
0: Pues, es algo que seguramente fue Capricho de Aaroncito, ¿no? Ahí sí. visitarán a Miami este fin de semana, que ya mejor me quedo aquí y voy también al partido. No, güey, no, estaba irreal los pinches lugares, ¿eh? O sea, sí, mis respetos eh, de, de ese detallazo de invitarme. O sé sea, que era como crédito, era como crédito de fanduel o de no sé qué, digo, de sit geek que le duplicaron por un inconvenience y así. Entonces alcanzó y se, ya se le vencía ahorita. Y literal se metió y fue como a ver estos. Ah, no mames, me alcanza para algo más. A ver, más caro, más caro, más caro. Y acabamos en primera fila, güey. Literal podía zapear así de que a, a los jugadores de los Titans. Y me llevé mi gorra de los Colts, cabrón, para que me la viera. <risa> para tocar huevos. <risa> literal, bastante, bastante cagado. Eh, lo que no estuvo nada cagado, Fer, fue el partido entre los Vikings y los Raiders, al cual solamente me voy a, a limitar a decir qué puta hueva de partido
1: Huevísima el partido, güey, ya hasta vencieron a Joe Dobbs, ¿no? Ya se le reventó la burbuja, el reloj pegó las 12 y la calabaza. La
0: cenicienta se convirtió en, en, calabaza. en una plebeya y la el carruaje en calabaza, ¿no? Exacto. Y ahora están, o sea, visitan a, a los Bengals la próxima semana. Seguramente saldrán con derrotas, son underdogs a partir de ahí contra Detroit. Y creo que para los Vikings se está acabando la temporada. Eh, probablemente podrían perder los cuatro partidos que les quedan Sí, fácil. Nadie se ¿No? Va. No. Porque es Bengals, Detroit, Green Bay, Detroit. Sí. Entonces puede poner bastante escabroso. Del otro lado unos Raiders, fair que se quedan en ceros, güey.
1: Sí, después de que se, se salió George Jacobs, pues ya no el él no pudo mover la ola.
0: Sí, no había nada. Y ahora, pues tienen cuatro partidos difíciles, güey. Chargers, bueno, a ver, Chargers sin eh, Justin Herbert, que ya hoy se confirma que estará fuera toda la temporada. Eh, puede ser algo por ahí. Después visitan a Kansas, una defensa bastante buena. Y luego visitan a la mejor ofensiva del NFL, Shane Steiken y los Colts. Y después cierran en contra de Denver, ¿no? Entonces, sí se va a poner ugly para los, para los Raiders, Ambos equipos creo que cuando todo esté terminado estarán fuera de playoffs.
1: Sí, yo creo también.
0: Y del otro lado, los 49ers eh, tuvieron un partido contra los Seahawks en donde pues ganaron tranquilamente, ¿no? Por 12 puntos y un, un Fred Warner que demuestra que puede ponerse en, en la cabeza de cualquier jugador, en este caso fue nada más y nada menos que DK Metcalf, ¿no?
1: Sí, que, que ya también se está volviendo loco cada, cada partido, ¿no? Son pues los
0: concussions, Cercito.
1: Pues sí, bueno, ojalá y no, ¿no? Porque no le deseo el mal a nadie, pero güey, ya, ya es como la tercera vez esta temporada que le pasa. Y creo que hay un stat que define muy bien lo que es este, este equipo de los 49ers, ¿no? Cuando juegan y están sanos, Brock Brady, Christian McCaffrey y Divo Samuel, incluyendo postemporada, pues, el equipo de records. No, esos tres nada más. Ah. Tienen un récord de 17 y 0. Man.
0: No, hasta acá. Man.
1: Con que estén esos tres, gana San Francisco.
0: ¿Qué pasará en la postemporada?
1: No veo un equipo en, en la Nacional que lo pueda sacar. Man.
0: En todo caso, ¿quién sería? ¿Dallas? O sea, ¿el que está más cerca?
1: El más probable sería Dallas. Porque puede meter Pero... muchos puntos, ¿no?
0: Pero Dallas es un mal matchup, güey. El pedo es que la sí, defensiva no, no, no. de Dallas, o sea, la defensiva de Dallas, su única debilidad es cuando hay mucho movimiento pre-snap.
1: Pero en general, la ofensiva de, del Freners es un muy mal matchup contra cualquier equipo de la NFL.
0: La neta. No, con Cleveland no, por ejemplo.
1: Es que ahí, ¿No? ahí, ahí estaban lesionados todos, güey. Por eso sí, por no lo viste.
0: ¿no? Tuvo que ver, tuvo sí. que ver. Pero contra los Bengals ya había mucho más de regreso y aún así. O sea, pero hay defensas que son más difíciles moverles la bola de esta forma. Eh, creo que los Cowboys no son una de esas, ¿no?
1: Y ya se cementa Proidi como uno de los mejores coros de del NFL.
0: ¿no? Bueno. no me gusta usar la palabra mejor. Uno de los más eficientes, sin duda, que sí. Necesito. Top
1: 10 del NFL. O sea...
0: O sea, si hoy te... empieza una franquicia de cero... Uh -huh. Brock Purdy no sería uno de los 10 primeros corebacks que agarraría en esa draft, pero porque mi franquicia no tendría a Kyle Shanahan, entonces creo que eso es un, o sea es, es uno de los condicionales. Creo que para el esquema de Kyle Shanahan, Brock Purdy probablemente sería el cuarto o quinto mejor coreback para operarlo de toda la NFL, eh, pero fuera del esquema de Shanahan, no sé qué tanto Fercito. El pedo es que no lo hemos visto de otra forma. Eso, eso es lo que... Me encantaría un día poder meterlo en otro equipo y hacer la simulación. Pero
1: pues igual así pasó, no sé, con Brady, güey. Estuvo 20 años en un lugar. Nadie decía nada de eso, güey. ¿no?
0: Es que... Pues, yo sí lo decía, güey. <risa> <risa> es que ese es el pedo. Pero tipo, lo, lo, lo hemos visto con los grandes, grandes, grandes. Brady, Manning, Montana. Lo lograron en dos diferentes franquicias, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo de verdad... Brock Purdy, mis respetos. Lo ha hecho muy cabrón. Pero no hay forma de que tú veas un partido de San Francisco y que digas Brock Purdy es el MVP del equipo. No hay forma. No hay pues forma.
1: Así de talentoso es ese roster. Pues no, no, no hay manera de bien. que alguien le gane a Nacional.
0: Sí, total, total. Pero sí, o sea, tú imagínate, Fer, si fuera un draft de así, ir talento uno por uno, güey. Sin pedos, no lo agarras en el top tengo. O sea, puro coreback. Puro coreback.
1: A ver, sin orden.
0: Mira, vamos, no, vamos a hacer un draft en este instante, tú y yo. Déjame agarrar una pluma para irlo aquí escribiendo. <risa> debo, debo tener un cuadernito por acá. El famoso notepad de hotel, Fercito. Ya sabes, el viejo truco. Entonces, Fer y Berna. Te voy a dar el primer pick, Fercito, porque soy magnánimo y generoso.
1: Pues vamos por Broke Ah, ¿qué dije? <risa> no, 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 no. No, Patrick Mahog, ¿no? Yo creo
0: que ya, solamente para que sepas qué va a pasar aquí, vamos a agarrar a los cinco de cada quien y los vamos a subir a las redes y cada quien va a votar por cuáles cinco son mejores. Entonces, okay. no, no quieras aquí verte, verte vivo.
1: Mahomes. Mahomes,
0: pues yo me iré con Joshito Allen.
1: Yo me voy por Joe güero.
0: Me voy por Justin Herbert.
1: Estoy entre dos, bro. ¿Quiénes son? Yo creo que me voy por Rain Dakota Prescott.
0: No, me lo robaste. No lo agarré porque <risa> pensaba que no lo ibas a agarrar. Percito, eh. Esto fue una trampa para ti. ¿Por qué? Acabas de decir que Dak Prescott es top 5. Gracias. Se acabó el episodio. Gracias a todos Dice, estos jóvenes. Espera que está jugando
1: en mi piel el pasado, güey. Pero ¿Eh? sigue. No, sí, sí.
0: Este, ok, yo me voy con la mar. Hertz. Este. Stafford. Purdy, güey. Sí, Perdi ahí. Pues, ¿quién más? Rogers.
1: Pues ya estamos, ¿no?
0: Es que siento que antes de Purdy hubiera agarrado, güey, a. ¿A tú? A, a Russell Wilson, güey. Sí, Stroud. A Russell. Ross. No. Ross. Goff. Este, Rob, este. Ross. Goff. Stroud. Para mí todos ellos son mejores que Purdy. O sea, a ver, mejores en un vacío, ¿no? Creo que eso es importante también decirlo. Este, pero bueno, esta temporada sí Purdy ha hecho cosas espectaculares, pero sí creo que mucho depende de que tiene este, justamente este roster alrededor. Y cuando no estuvo este roster alrededor, se notó. ¿No? Se notó. Entonces... Vamos a ver qué pasa también con los Seahawks. ¿Por qué? Porque los Seahawks se ponen ahora 6-7 dentro de este clúster, eh, pues el clúster de la muerte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ahora los Seahawks se enfrentan a Filadelfia, que pues están enojados, vienen de perder dos al hilo, probablemente va a ganar Filadelfia. Las, la línea de Las Vegas lo refleja sí, cuatro puntos favoritos, Filadelfia y a partir de ahí tendrá que visitar Tennessee que ya se vio un renacer el día de ayer y luego contra Pittsburgh y cierran contra Carolina, digo contra los Cardenales de Arizona, no me sorprendería que se vayan 2-2 y acaben con récord negativo de 8 y 9 ¿no?
1: Sí, yo también como que no cumplieron mis expectativas y creo que van a estar en búsqueda de un nuevo quarterback
0: ¿no? ¿Sabes quién sí está cumpliendo mis expectativas? Dímelo los Cowboys de Dallas que le ganaron 33-13 al equipo de Filadelfia. Fer, en ese partido hubo un solo equipo en la cancha y ese equipo se llama los Philadelphia Eagles, eh, digo, los, los Dallas Cowboys, 33-13 en este partido. Una caminata en el parque para Dallas. Un partido prácticamente perfecto también de Dak Prescott, fuera de ese fumble este, inesperado de Fletcher Cox.
1: Justo, o sea, creo que Filadelfia se... se... Se dio balas en el pie con esos tres fumbles, ¿no? Sus, sus receptores creo que mataron el partido. Hubieron sí, dos no. drops prácticamente para torcer, uno de AJ Brown y uno de Wanta de, de Smith. Y además esos dos jugadores tuvieron fumbles, ¿no? Sí. Entonces creo que ellos mismos se encargaron de, de, de arruinar el partido. Me preocupa mucho la defensa de Filadelfia, de ¿no? Que es una de las peores estadísticamente
0: en la NFL. Y, güey, ahora hasta la ofensiva me preocupa, cabrón. No pudo meter un solo touchdown en ofensiva, güey.
1: Sí, y ya llevan dos partidos seguidos. Y justo, o sea, en, en la NFL, en esta temporada, eh, Dallas es el equipo que más partidos ha ganado por 15 o más puntos. ¿No? Con 8. ¿Adivina cuántos tiene Filadelfia? Uno. Cero, güey. Entonces, yo creo ¿Cómo? que para ser un equipo bueno el NFL. Ah,
0: no, pensé, pensé en derrotas de Filadelfia, que fue esta, pero no, tienes toda la razón. No no, 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 no. No, el, el diferencial de puntos de Filadelfia es una mamada, es como cuatro. Sí,
1: o sea, sí. para que seas uno de los mejores equipos del la NFL, pues tienes que literal correr del estadio al, al, al sí. otro equipo, y Dallas lo ha estado haciendo con todo y que sus matchups son muy favorables, pero igual, o sea, creo que esta defensa es como dices tú, es un juego de matchups y los matchups le favorecían a Dallas. Si se enfrentan en playoffs, yo creo que le va a ganar Dallas otra vez. Pero si no gana la división Dallas, se le va a complicar muchísimo ganarle a, a, a San Francisco.
0: Sabes claro. que, que Dallas en casa es otro monstruo sí, diferente, ¿no? Exacto. O sea, de visita es bueno, en casa es prácticamente invencible, güey. O sea, creo Ajá. que si hay alguna ruta que lleva a Dallas al Super Bowl, es vía Arlington, Texas, ¿no? Justo. Pues güey, dentro de este. De esta caminata dura de los Cowboys va el primer partido, pero quedan dos que están intensos, güey. Para. O sea, para ejemplo, son dos de visita y son dos que están de underdogs según Las Vegas. Dos y medio favoritos Búfalo. Dos y uno y medio favorito Miami al día de hoy. Sí. Que, güey, Búfalo está peleando por su vida, güey. Entonces. Algo de eso, algo de eso hay. Eh, hablando de pelear por su vida, Fer Búfalo le gana el partido a los Chiefs, 20-17. Un partido sabroso, ¿no? Eso es de fútbol a la, a la antigüita, bajos puntos, pero intenso. La jugada del, del día se tiene que mencionar. Es justamente el offside de Kadarius Tony. Flagrante, ¿no? clarísimo sí, O sea, tenía como siete pies adelante.
1: Y estaba, estaba viendo, y no fue la única. O sea, vieron cinco instancias en las que Tony estuvo adelante de la línea y los árbitros no le decían nada.
0: Entonces, el que podría reclamar robos son los Bills, ¿no? Justo. No, wey. literal. Pero este, es, que, este, es que me impresiona la
1: estupidez de este güey, que literalmente ves la, la imagen y el güey está a dos metros del, del, de la bola, volteando la bola y se le queda viendo así. Porque cuando voltean para la derecha no es nada más como para, para hacerle la mamada, o sea, es literalmente para alinearse donde está la bola. No, y, y, y luego, para luego voltean a ver al
0: referee para que les diga que está bien. Exacto. Pero, le hizo así, le hizo así, mira.
1: Como es güey, ridículo,
0: No esperas a que te diga, pues tampoco. O sea, estaba... O sea, en teoría no puede estar ocupando el espacio que ocupa la bola. No solo lo ocupaba, lo sobrepasaba por completo. O sea, estaba muy adelantado. Y la verdad, o sea, sé que la jugada de, de Kelsey estuvo chingona. Qué que cool, estuvo padre, no sé qué. El penalti salió antes de la jugada, número uno. Salió antes de que saliera el pase de Mahomes. Ya estaba el flag Y dos, además de eso, este... Pues güey, era clarísimo. El pinche Mahomes, la neta, que yo es de esos que... Esos corebacks que neta me encanta ver. Este. Sí,
1: qué cagante se vio, güey. Muy mal perdido eh, se vio ahí, la neta. Me
0: cagó, güey. Es,
1: es producto de la frustración que tiene, ¿no? Porque eh, literalmente en sus primeras. Eh, en sus primeros 80 partidos. Solo en seis de esos. No superó los 20 puntos. En esta temporada solamente. Eh, ya lleva seis partidos en los que no supera los 20 puntos y apenas van 13, güey.
0: ¿Sabes cuántos partidos los Colts no han superado los 20 puntos? Esta temporada. Esta temporada, uno.
1: Pero lo que está muy cañón es que en cinco años solo le habían hecho esta cantidad de veces. Y ahorita pues lo están también, haciendo en 13 también. partidos, wey. Entonces, por eso claro. está tan, frustrante, tan, Pero, tan y ya frustrante. ¿Sabes
0: qué? O sea, ponte a pensar en las derrotas de los Chiefs este año. De las cuatro, o de las cinco, tres son reflejo directo de los receptores. Detroit, Reflejo de los, de los receptores. Filadelfia, el drop no más cerdo, reflejo. Green Bay, sin duda que también. Y Buffalo, peor tantito. Entonces, pues güey, digo, son favoritos por nueve y medio y por diez y medio de sus próximos dos partidos, pero van contra este, Patriotas y contra los Raiders. Después seguramente le van a ganar a los Bengals y le van a ganar a, a los, a los este, Chargers. Y van a acabar la temporada 12-5 y nadie se va a acordar de esta catástrofe. Pero cuando lleguen playoffs, ahí es en donde se va a volver a ver, ¿no? Contra una defensa como los Ravens, por ejemplo. Sí. Entonces se puede poner ahí bastante, bastante severo. Vamos a meterle turbo a este cierre porque sé que ya tienes que ir a la cena con el cliente. Pero no sin antes hablar de la victoria de los Broncos 24-7 contra unos Chargers sin Justin Herbert. No podía ser de otra forma, ¿no?
1: Sí, sí, literal. Y además los Broncos que empezaron, creo que a unos 6 o unos 7, no me acuerdo. Están Exacto, a un sí, juego, a un juego de, de, de Kansas City. Literalmente a un juego de Kansas City. A un
0: juego de Kansas City y a medio juego de playoffs. Está muy cano. Muy cano. Y ahora, digo, ya para terminar este juego, porque tampoco hay mucho que analizar en un partido donde el mejor jugador de un equipo no estuvo, eh, y no solo el mejor jugador. Es como, o sea, creo que Justin Herbert, eh, Josh Allen, y Patrick Mahomes, son los tres corebacks de los que más depende su equipo de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que no estén hace que esto se vaya a la fregada, pero ahora los Broncos visitarán a Detroit, y si ganan ese partido tienen un cierre facilito, güey. Patriotas, Chargers y Raiders. Entonces, este último partido, yo creo, que, que define la temporada de, de los Broncos, que si lo ganan, probablemente estén dentro. Sí. Y a partir de ahí, Fer, vamos a hablar del Double Monday Night. Tenemos el partido entre los Packers y los Giants, donde Tommy DeVito saca la victoria. Este, 24-22. ¿Qué opinaste de este partido, Fercito, del buen este, mafioso italiano?
1: Pues mira, uno, uno creo que eh, Jordan Love está regresando un poco a, a la tierra, ¿no? Después de esta seguida de partidos que está, había estado jugando muy bien. Sí hubo como dos o tres tiros que dije, no, mames qué buenos tiros, pero fuera de eso se vio inconsistente, ¿no? Errático. Y era el, historia de lo que tenemos, ¿no? Sí. Y, y del otro lado, pues, creo que el De Viro pues, está haciendo está siendo literalmente historia, ¿no? Porque desde el merger, de, o sea, desde 1970, eh, solamente han habido o habían habido tres en, en, en la historia de los Giants, en tener tres partidos seguidos con un rating de Córdoba que arriba de 100. Esa lista era eh, Frank Terkenton, era Phil Sims, Eli Manning, y ahora se le agrega Thomas Nicholas DeVito Jr.
0: Güey, <risas> qué Sí. Está chingo en la neta.
1: Y, y esto justo se refleja en, en que el head coach es, es ofensivo, ¿no? Y, y creo que no es coincidencia que 11 de los 16 equipos que están en playoffs tienen un head coach ofensivo.
0: Sí, total. La verdad, eso hace toda la diferencia. Creo que ya va a ser una tendencia que de por sí hemos visto. dije 16
1: Porque son 14. cómo Deje DG16.
0: Ok, 14. No, está cabrón. La neta la diferencia está muy, muy cabrón. Eh, creo que será una tendencia ver a los equipos contratando head coaches ofensivos de ahora en adelante y también ver a los Giants. No me los estén descartando yet, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque están a un partido de playoffs contra todo pronóstico, güey, contra todo pronóstico. Tres victorias al hilo y ahora visitan a los Saints, pero les quedan dos partidos contra Filadelfia, lo cual hace prácticamente imposible que vayan a avanzar, ¿no? sí. ¿Sabes qué estaba prácticamente imposible, Fercito?
1: La remontada.
0: La remontada de los Titans en contra de los Dolphins, que ganaron 28-27. Vaya manjar de partido que me tocó ver en vivo en el Hard Rock Stadium. Lo lamento para los fans de los Dolphins, en específico a Carlitos Certuche y familia. ¿Por qué? Porque el equipo de los Titans, comandados por Will Levis, sacaron una victoria de oro y tal vez no para sus aspiraciones de playoffs, pero sí por lo menos para sus aspiraciones de cara al futuro. no
1: Sí, para la confianza a Will Levis que eh, justo en su último drive para ponerse arriba, no sé si viste la emoción que tenía, ¿no? O sea, yo quiero que mi coreback se emocione. y como Me el... vino a
0: celebrar en la cara, ¿cómo no lo voy a haber visto? Sí, justo, literal. Y, y
1: eso fue porque literalmente eh, equipos desde el 2016 en los que estuvieran eh, 14 puntos o más abajo, con 3 minutos por jugar, tenían un récord de 0 y 767. Repito, <risa> 0 y 767 hasta que este güey pudo dar la vuelta de visita el Monday Night contra uno de los equipos más calientes de la NFL.
0: Y te digo algo, iba 14 puntos abajo, pero el desarrollo del partido Realmente no era perfecto. así. O sea, fueron dos accidentes. Sí, dos accidentes. Vuelta, sí. Fue este, un pass interference ahí medio pendejo, y fue este, el muff el punt. ¿Y, la y, el down, y el primer touchdown de los Dolphins fue un pick six a lo pendejo. Sí, no de acuerdo. Y el, pero, bond, el fumble de, 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 de Derrick Henry, ¿no?
1: Justo. Que, pues, ahí sí fue culpa de Williams, yo creo. Pero, este, creo que se vieron muy conservadores los Dolphins, por no decir putos, ¿no?
0: Con su última serie, güey. A los Dolphins les va a costar cabrón, güey. ¿Por qué? Porque se enfrentan a los Jets, que tienen una defensiva espectacular, y sin Tyreek Hill, ojo. Lo de ayer fue porque Tyreek Hill no estaba. La gente, cuando Tyreek Hill regresó de la lesión, todo el estadio empezó a cantar. MVP pero güey, así que la gente lo ama, güey, o sea, que si se no veía, era... no,
1: se veía desde, o sea, desde fuera de ese partido con y sin él y es
0: totalmente diferente. Wey. Sí, güey, y, y le toca ahorita Jets, pero después cierran, o sea, güey, creo que no hay, no hay cierre más difícil que el de Miami,
1: güey. a ver.
0: Dallas, Baltimore, Bills. Sí, está durísimo. Está cerdísimo, güey, cerdísimo. ¿no? Y del otro lado, un equipo de los Titans que va a cerrar con partidos, dos de ellos divisionales, digo, tres de ellos divisionales. O sea, queda Houston, Seattle, Houston, Jacksonville. ¿no? Entonces, ese también podría ser un cierre bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta que tanto Houston como Jacksonville están con eh, aspiraciones de playoffs. ¿no?
1: Y con sus corebacks tocados.
0: Exacto. Exacto. Mi querido Fercito, ha sido un gusto como siempre. Eh, creo que es, es momento de pues reflexionar en estas fiestas decembrinas de lo chingón que es la NFL, de agradecer por tener la liga más hermosa del mundo y por supuesto, Fer, hablaremos un poco más el jueves de lo que se viene con ya la semana, Fer, escúchame bien, la semana número 15 de la NFL. Esto está a punto de terminar, solo quedan cuatro semanas, otra vez te gané los picks y esto se sigue expandiendo esa victoria, no quise decir mucho porque, pues, si ya de por sí va mal tu fin de semana, tampoco te lo quería arruinar, pero con esto te dejo, Fercito.
1: Un abrazo, bro, hasta las tierras cálidas, miamienses.
0: No están, no están cálidas, eh, hace, hace, hace frijolín, pero pues ni modo, hay que aguantarse. Cuídense todos, esto fue NFL al Chile, hasta la próxima.